0: Nesse dia, nós nos tornamos prostitutos. Porque todo projeto de Deus, às vezes as pessoas não entendem isso. Tem gente que todo dia me pergunta, você acha que tem vida em outro planeta? Eu falo assim, pode ter existência. Pode ter vida em outro planeta. Mas essa não é a questão. Sei lá o que, é que tem nos outros planetas. Porque essa não é a questão. Talvez a gente não entende o mistério de Deus. Sabe qual é o mistério de Deus? É que Deus queria uma família. Deus não queria um empreendimento, um projeto. Deus não pegou o poder dele para se tornar um latifundiário. Deus não pensou um dia eu vou ter uma fazenda de não sei quantos mil ao quê, e vou encher de cabeça de gado. Sabe o que Deus pensou? Eu vou formar uma família, um povo e eu vou trabalhar para a minha família. Toda a minha capacidade vai ser para materializar virtude para as pessoas que eu amo. Então Deus nunca pensou em trabalhar por dinheiro. Deus nunca pensou em trabalhar para ficar rico, para aumentar seu patrimônio. Você acha que Deus, ele, ele fez tudo isso para ficar passando no meio dos planetas e falar assim, ó, aqui em Marte eu crio Nelore, aqui em Júpiter é só ovelha, aqui em Vênus eu crio gado leiteiro. é tudo meu. E de quebra eu tenho uns escravos lá, branco, preto, amarelo, tudo quanto é cor. Eu tenho escravo para trabalhar para mim, mas é tudo meu. Não, amado, não é isso, a capacidade de trabalho de Deus... É para formar uma família, abençoar as pessoas que ele ama. Por isso, quando Deus viu uma cidade, ele viu uma casa com muitas moradas, onde houvesse justiça para todos. E justiça para todos não é que todo mundo ia morar num conjunto habitacional onde as casas são todas iguais. Porque nem todo mundo quer morar em casa grande também, nem todo mundo quer morar em casa pequena. Nem todo mundo quer ter carrão, nem todo mundo quer ter carrinho. Tem gente que gosta de andar a bicicleta, tem gente que gosta de andar a pé, tem gente que gosta de andar rápido, tem gente que gosta de andar lento. Tem gente que gosta de andar com muita gente, quer ter perua. Tem gente que gosta de andar só de dois. Carro esportivo, sei lá. Que, 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 nessa família, gente doida. E nessa família tem de tudo. Tem filho, tem, tem gente que olha para mim e fala assim, você não já viu que o cara é doido? Eu falo, já viu, ué. E aí? E aí? Ensina nós a cuidar dele, que é doido, que você vai ficar doido, não vai cuidar de você. Porque se você quiser que a gente expulse esse doido, quer dizer que a hora que você ficar doido, o que eles não vão fazer com você? Porque que tem de tudo? Porque aqui a gente não trabalha para satisfazer nossas cobiças, carências, mas para materializar a virtude. Isso é uma família. Tem gente que gosta de pegar jaú, tem gente que gosta de pegar lambari. Tem gente que se eu entregar um mulinete para ele e falar assim, aqui você vai tirar um jaú de 80 quilos. Eu falo, dá para você me arrumar uma varinha de bambu, porque eu gosto de ficar pegando lambari. Então, o cara quer levar um jaú de 40 quilos para casa, o outro quer levar 100 lambari de 20 gramas. E daí? E daí? Está vendo a riqueza de Deus em produzir alegria e justiça para todo mundo, arte, beleza, harmonia, uma poesia, uma sinfonia, onde todos nós temos capacidade de trabalho para abençoar, e não para reter, e não para se empoderar. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, não tem problema. Mas a minha capacidade de trabalho, porque sabe, amados, o que faz a diferença entre um lar e um prostíbulo não é uma luz vermelha na porta, porque num prostíbulo tem gente velha, tem gente nova, em prostíbulo tem tia, tem tia, tem sobrinho, tem menino, tem moleque, tem mulher nova, tem mulher velha. Prostíbulo tem tudo que uma casa tem, com uma única diferença. No prostíbulo, tudo que as pessoas fazem que é muito parecido com o que se faz dentro de uma casa, todo mundo faz por dinheiro. E sabe o que a Bíblia diz que o mundo está se tornando? Uma Babilônia. E sabe o que quer dizer Babilônia? Que o mundo está se tornando um bordel. E sabe por que Deus disse que o mundo está se tornando um bordel? Porque nós perdemos a nossa significância de trabalho. As pessoas trabalham muito num bordel. Trabalham, às vezes, até mais do que numa casa. Mas por dinheiro. Tudo que podia ser feito por amor num bordel é feito por dinheiro. Até as declarações de amor. Então, que nesses dias... Todos nós aqui, a luz de tudo que está sendo compartilhada, todo o esforço de cada um, você busque de Deus a significância da sua capacidade de trabalho. Porque faltam trabalhadores. Faltam pessoas que queiram, através dos seus dons, das suas habilidades, pessoas que queiram que Materializar virtude e não satisfazer cobiças. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada um de nós aqui é uma pérola preciosa, é uma joia. Eu estava conversando com um amigo, um irmão, no nosso primeiro encontro, chorando com ele, eu disse: Olha, irmão, vou te falar uma coisa. Todo mundo aqui é uma joia preciosa. Todo mundo aqui tem uma beleza única. E exatamente por isso, porque Deus te fez como uma, uma sinfonia, uma composição maravilhosa. Exatamente por isso, todo mundo te quer, o diabo te quer. O inferno te quer. Todo mundo te quer. Os maiores bordéis do planeta querem você. Todo mundo te quer. E quer saber para quê? Para negociar você. E sabe o que Deus fez? Deus vem nos comprando. Deus vem nos comprando. Com o sangue de Cristo Jesus, Ele foi comprando cada um de nós. Foi tirando a nossa vida da mão do inferno. Foi fazendo a gente deixar de ser uma mercadoria. E trazer a gente de volta para a família. Para que a gente reencontre o nosso significado. Ele diz: Você é uma pérola preciosa. E o dia que eu encontrei você, eu troquei tudo o que eu tinha e adquiri você. Para você nunca mais estar numa banca sendo negociado. Para que os seus dons não sejam negociados. Para que o seu talento não seja negociado. Para que a sua criatividade não seja negociada. Mas que aonde você tiver, sua beleza, a harmonia, o dom de Deus na sua vida seja a sua melhor expressão. Para que daqui para frente, tudo que você fizer na vida seja para materializar a virtude. Seja para materializar a virtude. E não para satisfazer cobiças ou carências de quem quer que seja. De quem quer que seja. Ninguém está aqui para satisfazer cobiça e carência de quem quer que seja. Amém? Porque você é joia, não é mercadoria. Em nome de Jesus.
1: Bom dia. Em 2012, é, eu engravidei o nosso primeiro filho. E com 26 semanas, eu tive uma pré eclâmpsia com um descolamento de placenta gravíssima, onde eu perdi 2,5 litros e meio de sangue coagulado. E o meu filho teve que nascer prematuro. Ele não resistiu, ele ficou 8 dias na UTI neonatal. E Deus o levou ele no dia 24 de dezembro. Véspera de Natal. E depois disso, eu entrei em desespero. É... Falei com meu marido que eu não queria mais ter filho. Cheguei a pedir divórcio para ele, que eu queria liberar ele para ter uma família. Que eu falei que eu não encararia outra gravidez, não aguentaria passar pelo que a gente passou, pela perda que a gente passou. E ele disse que não, que não ia separar de mim, não ia me dar o divórcio, que se eu não quisesse engravidar, a gente não engravidaria. A gente poderia adotar e se eu não quisesse também, a gente ficaria nós dois juntinhos para o resto da vida, até quando Deus permitisse. Depois disso, Deus foi acalmando meu coração, foi trabalhando em mim e eu engravidei novamente e tive um aborto espontâneo, final de 2014. E nesse aborto espontâneo, é claro que eu senti, mas em nenhum momento eu questionei a Deus, eu fiquei com o coração em paz, por incrível que pareça. Eu fiquei muito com o coração em paz. E falei: está ah, nas suas mãos, Deus. Na hora que o senhor quiser, vai ser. E no tempo é, é, de Deus, três meses depois, eu engravidei dessa moça. E com nove semanas eu tive um descolamento de placenta. É. <risos> tive um descolamento de placenta. Foi véspera de feriado. Deu trabalho. <risos> Eu e meu marido, a gente passou a madrugada orando, que meu médico estava em viagem, chegaria dois dias depois. Fiquei em repouso absoluto, deitado o tempo inteiro. Só que em nenhum momento é, eu tive o medo da perda dela. Durante todo esse tempo, da madrugada que nós passamos orando, eu e ele, ouvindo o louvor de Deus, é, Deus acalmou meu coração. É claro que eu estava assustada. Sangramento de novo, terceira vez sangramento. Mas Deus estava me acalmando. E eu fiz um ultrassom com o nosso médico de confiança, e de confiança no nosso obstetra. E foi constatado 40% de descolamento de placenta. Ele ligou para o meu obstetra na hora, que eles são muito amigos. E eles me decidiram internar. Eu saí direto da clínica para a maternidade. Fiquei 33 dias internada. E durante esse internamento foi engraçado. Né? Essa internação foi engraçado que internou aí na quarta-feira, na hora do almoço. Quando foi à noite, meu obstetra foi visitar. E ele falou assim, sexta-feira eu volto aqui para ver como é que está, para fazer um novo exame, para a gente ver como é que está o descolamento. Eu falei, por quê, doutor? Até sexta-feira vai colar? Ele falou, não, eu vou ver se não piorou, porque para começar a colar demoraria 15 dias. E na hora eu olhei para ele e falei, o senhor vai se surpreender. Na sexta-feira eu fiz o exame. O médico subiu com o exame, estava olhando. Na mesma hora que ele olhou, ele arregalou o olho, foi na porta do quarto, que eu estava no quarto em frente à enfermaria, chamou a enfermeira e pediu para a enfermeira que chamasse o médico que fez o ultrassom. Não tinha mais nenhum descolamento de placenta. Em três dias, não tinha mais. Para a honra e glória de Deus. E aí eu falei para ele, eu falei, tá vendo, Deus? o doutor... Eu falei que isso ia se surpreender. Ele coçou a cabeça, deu um sorrisinho de canto de boca, mas, pelo histórico que eu tive, ele falou assim, eu vou te manter internada. Eu fiquei durante 33 dias até parar de sair o sangue que tinha que sair mesmo. E aí, seguir com a gravidez e estava marcado para o dia 24 de outubro o nascimento dela. E eu falei, meu Deus, dia 24? Já me marcou dia 24 de dezembro, de novo essa data? Mas tudo bem, se o senhor quer assim, vai ser dia 24. Só que não foi dia 24. No dia 19, a minha bolsa estourou às 6h30 da manhã. E foi o dia que Deus me presenteou com essa coisa mais linda. Aleluia! Tem, então, eu... Eu queria compartilhar que, por mais difícil que seja a situação, não é fácil eu falar aqui da perda do meu filho. Até hoje, todos os dias, eu lembro do meu filho, eu falo para ela que ela tem um irmãozinho, não foi fácil. Tudo que a gente passou, em nenhum momento eu reclamei, todo mundo que estava junto com a gente sabe disso, Luciana, o, o Cláudio, que é o um pequeno grupo que a gente participa, que esse ano não deu para a gente participar, que alterou toda a nossa rotina, graças a Deus. E eu queria dizer que Por mais difícil que sejam as circunstâncias Nunca percam a fé Nunca desistam de Deus Amém. Não foi fácil, não vou dizer que foi fácil Não foi Mas eu passaria tudo de novo Amém. Muita gente no início falou Vocês vão passar de novo acompanhamento Com os mesmos médicos e a gente falou sim Porque não foi erro médico, Deus quis assim Amém. E é isso gente Para honra e glória Para essa princesa abençoada aqui
0: Oh, é um privilégio e a gente quer aproveitar para falar de trabalho, a gente está falando, Sérgio, para a sua casa, importante entender isso. Porque às vezes a gente fica programando as coisas e não vê o trabalho da mão de Deus, Deus entretecendo. Por exemplo, às vezes quando uma mãe tem um aborto, alguma coisa, vem falar comigo, eu falo, oh, você vem falar com a pessoa certa. Porque se tem alguém que não consegue lamentar um aborto, sou eu. Minha mãe abortou sete meses, uma, uma gravidez de sete meses, um mês depois ficou grávida de mim, não tem como eu lamentar, porque eu não nasci de nove meses, eu nasci de 17, porque foi o sete, mais um mês, oito, mais os nove, 17, então tem gravidez que demora 17. A dela demorou mais de ano. E acha bom, porque a de Isaac demorou 25 anos, entre a promessa que Deus fez e o dia que ele nasceu. Então, amada, é desse jeito, alface dá com uma semana, coco dá com sete anos. Amém? Isso é um coquinho, tem muita coisa para fazer, demorou mais um pouco, mas está aí, abençoado. Glória a Deus. Lá em casa nós tivemos gravidez de três dias, tem gravidez de três dias. A gente orou num domingo e deu à luz numa quarta. Amém? Então é uma alegria a gente ter essa confiança no trabalho. Nesse tecelão que é Deus, que está fazendo cada quadro, leva um tempo, é um toque, é uma obra, é uma mensagem de Deus. E assim a gente também tem que aplicar na nossa vida e ter disposição para trabalhar, não se dominar de ansiedade. Amém? Benção de Deus, seja bem-vinda, valoriza a relação, põe as orar, buscar Deus, mais ainda. Amém? Deus vai te abençoar com um genro maravilhoso. <risos> Em nome de Jesus. Amém? Olha o cara aqui. daí eu, eu morro de dó. Você viu o que quer dizer? É? escutou o que você falou ou não? Tá longe, tá longe. Com esse zoinho, velho. Tá perto, tá perto. Vai na paz. Amém. A gente quer receber as crianças. Vamos orar aqui enquanto as crianças estão chegando. Nós vamos estar recebendo. Eles têm uma apresentação para fazer. Para a gente, em Natal. Senhor, muito obrigado pelo trabalho maravilhoso das tuas mãos, por essa joia preciosa, essa casa, a casa do Sérgio, a forma como o Senhor está trabalhando, ó Deus, e operando, lapidando, moldando, revelando as tuas virtudes através da casa deles. Muito obrigado. Abençoa também esse tempo que nós vamos ter aqui agora, com esse testemunho das crianças. Oh Deus, que manhã maravilhosa, bendita mesmo na nossa vida, tempo de celebração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.